0: Okay,
1: okay, Herzlich willkommen bei den Zukunftsymanisten. Heute begrüße ich Dr. Wert Kanzler aus Berlin. Bitte stellen Sie einmal kurz vor.
0: Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Wert Kanzler. Ich bin von, von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler. Ich habe Politikwissenschaften und Soziologie studiert, habe aber in einem, in einem interdisziplinären Umfeld dann auch noch habilitiert, nämlich bei den Verkehrswissenschaftlern der TU Dresden. Ich beschäftige mich schon seit ja, vielen Jahren mit, vor allen Dingen mit der Frage, warum bestimmte Verkehrsmittel, vor allen Dingen natürlich, warum das Auto so erfolgreich ist und so ausgiebig genutzt wird und wie denn auch Alternativen zum Privatautomobil aussehen können. Und ähm, beschäftige mich in letzteren Jahren vor allen Dingen Natürlich auch aufgrund der aktuellen Entwicklung der letzten Jahre mit der Elektromobilität. Und da kommt auch an dem Thema der Energiebasis künftiger Mobilität nicht vorbei. Also das Zusammenwachsen von Mobilität und Stromsektor
1: ähm, mal im Feld dabei zu haben, wir haben ja eine Menge junger Informatiker und Ingenieure, wie, wie war das, sagen wir mal, in den 90ern? Wie war die Debatte seinerzeit, wenn man es einigen will, ums Elektroauto?
0: Ja, es gab eine kurze Phase in den 90er Jahren, ähm, als auch das Elektroauto mal äh, hochkam als Alternative. Aber es gab dann auch gleich kurz danach dann eine Phase, wo dann nicht das batterieelektrische Auto, sondern das wasserstoff brennstoffzellen Fahrzeug dann äh, eine gewisse Hochkonjunktur hatte. Also zumindest auf der Fachebene und zum Teil auch in einigen Forschungsprojekten. Also ähm, das, was wir jetzt seit einigen Jahren mit der Elektromobilität erleben, ist also nicht ganz neu. Wir hatten das vorher schon auch, aber es ist dann immer wieder letztlich in den Hintergrund gekommen. Vor allen Dingen deswegen, weil die Autohersteller sich gescheut haben, in die Serienproduktion zu gehen. Ähm
1: wenn wir, ich bin da ja noch zur Schule gegangen, aber wenn wir in den 90ern, da gab es diesen Modellversuch auf Rügen, wo das, ja. das liest man jetzt immer in der neuen aktuellen Literatur. Dann kam 97 der Prius von Toyota, also ja. der Hybrid, 2000, hat äh, damals auch Kanzler Schröder bei äh, Mercedes gestanden und ein Wasserstoffauto begutachtet und ihm wurde gesagt, das ist die Zukunft der Automobilität. Wenn man das noch so, das sind ja. die Spots, die ich so aus der Literatur zusammenkratze. Und dann kamen wir in die Nullerjahre, dann kam Tesla, dann zeigte Tesla, dass es äh, stärkere Elektroautos. Dann 2009. Und Jetzt sind wir in diesem, diesem Aufschwung der 2010er Jahre. Woran hat es geklemmt, dass es nicht früher kam? Mir wird von vielen Technikern gesagt, die Batterie war nicht gut, aber ähm, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Warum hat es nicht geklappt? Also, man muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. dass... Die alternativen Antriebe, also sowohl der batterieelektrische Antrieb als auch der Wasserstoff-, brennstoffzellenantrieb hatten immer dann auch in der Forschungs-, auf der Forschungsseite eine Konjunktur, als es äh, Krisen gab. Also, das war schon noch früher der Fall. Also, in den 70er Jahren mit den Ölpreisschocks, äh, da hieß es plötzlich, lass uns doch. Mal jetzt auch als Autoindustrie hat man das auch vorangetrieben, ja. dann mit Hilfe des, des Geldes aus dem Forschungsministerium. Und lass uns mal in alternativen Antrieben forschen. Und dann gab es auch immer in den Unternehmen, also gerade auch bei den großen deutschen Herstellern, gab es auch immer enthusiastische Gruppen und einzelne Ingenieure, die gesagt haben, ja, da müssen wir jetzt vorankommen. Und die haben dann auch wirklich alles getan, um dort interessante Prototypen zu bauen. Und dann ist aber immer wieder das Argument gerade in den Unternehmen gekommen von Seiten vor allem der Produktionstechniker, die gesagt haben, ne, also bevor wir da eine eine Fertigungsstraße umrüsten, äh, da muss schon viel passieren. Also das, äh, das dann und dann kamen die Argumente und viele waren davon vorgeschoben, dass eben die Leistungsfähigkeit äh, viel zu gering ist, dass eben die das berühmte Reichweitenproblem, das ist ja auch ein ganz altes Argument. Dann natürlich immer das Argument mit der fehlenden Infrastruktur, das war besonders beim Wasserstoff war das immer das Killerargument und dann natürlich auch immer sozusagen in Antid dessen was denn die kunden angeblich wollen oder nicht wollen ja die wollen das sowieso nicht die kaufen das nicht und die einzigen die wirklich länger durchgehalten haben in europa das war Peugeot ähm, in la rochelle in frankreich wo man über jahrzehnte ja mittlerweile erfahrung hat mit einer kleinen flotte von elektroautos die man eben einfach äh, auch um Langzeiterfahrung zu machen voran in deutschland gab es dann den schon erwähnten versuch auf rügen der aus meiner sicht eigentlich ein versuch war um zu zeigen dass es nicht geht das war von vornherein so ausgelegt, dass man eben nur Autos genommen hat, die im sogenannten Conversion-Design, also es waren herkömmliche Fahrzeuge, die man eben, wo man eben dann den Verbrenner rausgenommen hat, einen Elektromotor reingesetzt hat, dann die damals die Bleibatterie äh, relativ lieblos in der Aus-, im Design äh, auch eingebaut hat. Und dann hat man natürlich auch, äh, warum Rügen, warum nicht äh, einen anderen Ort, äh, da hat man dort äh, tatsächlich... Aus meiner Sicht die bestehenden Vorurteile nochmal. Best
1: okay. Ähm, es ist ja auch ähm, auffällig, dass sich so ab der Nullerjahre die Fahrzeuge ein bisschen ändern. Äh, wenn ich mich noch, äh, ich glaube, das kann man bei Google auch noch finden. 1990 hat BMW einen, ja, es war aber auch nur ein reiner Verbrenner, das waren halt diese aufgeblasenen äh, Kleinwagen gestartet. Und für 40.000 Euro. Das gleiche hat Volkswagen dann sogar mal in die Serienfertigung gebracht mit dem 3 Liter Lupo 2000 oder 98. Ja. Es waren kleine Verzichtsautos und ähm, was man heute sagen muss, im Guten wie im Schlechten, ist, dass die, die Elektromobilität zum Automobilmarkt passen. Also die SUVs verkaufen sich gut. Das heißt, man baut jetzt eben bei den Herstellern eben auch SUVs im Antrieb. Ähm, Tesla hat den Erfolg eben gehabt, weil sie ähm, ähm, Innovationen im Automobilbau da eingebracht haben, wo sie hingehören, in die Oberklasse und dann erst langsam die Modellpalette runter. Also macht Manager im Prinzip gewesen, dass, dass den elektromobilen Antrieb so automobil, zu präsentieren, wie es der Markt braucht oder haben.
0: Ja, das, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich bin eigentlich ein Freund von, von diesem sogenannten Purpose Design, was Elektrofahrzeuge angeht. Also das, was man bei, noch früher bei GM gemacht hat mit dem EV1, also ein eigenes Auto zu kreieren, um den Elektroantrieb herum. Ja. Wie das dann später, später auch BMW mit der E-Serie, i3 und i8, war ja, das, war ja das erste Mal, dass ein deutscher Hersteller äh, dann ein Auto um den, um den neuen Antrieb herum gebaut hat. Mit neuen Materialien, mit einer ganz anderen ähm, Architekturordnung, auch der Sitze und alles Mögliche, äh, tatsächlich ausgerichtet auf diesen neuen Antrieb. Ich halte das für den richtigen Weg. Und das ist eben bisher kaum passiert. Die E-Serie die e ist ja die Ausnahme ähm, und das ist das natürlich, was 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 Tesla konsequent gemacht hat. Sie haben zwar angefangen mit einem konventionellen Auto, haben sie einfach einen, den Lotus genommen, ja. der auf dem Markt war, haben den entkernt und haben dann ne, die, die berühmten handy unten reingelegt und experimentiert, aber sie haben ja dann angefangen, die Fahrzeuge als Elektroautos zu konzipieren und zu bauen. Und das ist, aus meiner Sicht, wäre das der richtige Weg. Das ist aber wahnsinnig schwer für ein erfolgreiches, auf den Verbrennungsmotor ausgerichtetes Unternehmen, was es irgendwie gewohnt ist, über 100 Jahre Verbrennerautos zu bauen. Da jetzt umzuschwenken, ist offensichtlich eine riesige mentale Hürde. Und nicht nur eine mentale, ist auch, man muss neu organisieren, man muss die ganze Produktion komplett anders machen. Und das ist eben das riesige Problem. diese, diese erfolgreiche Erbschaft von so vielen Jahren erfolgreicher Verbrennungsmotortechnik im Rücken, hat das verhindert, dass man diesen radikalen Schwenk gemacht hat, den man hätte machen müssen, aus meiner Sicht. Und jetzt ist das Problem, dass man da natürlich hinterherhinkt und mit Wahnsinnsinvestitionen, mit einem hauruck versuchen muss, äh, da jetzt den Anschluss...
1: Ähm, vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen erklären, dem geneigten Podcasthörer, Wenn man ein Auto wirklich auf den Elektromobiltrieb, ihn da um diesen Antrieb herum konzentriert, äh, konstruiert dann bedeutet das eben, dass man im Regelfall die Batterien in den Fahrzeugboden legen muss, damit die Gewichtsverteilung gut ist. Dann hat man auch ein bisschen mehr Fläche. Ähm, dann sind Reichweite besser, Fahrverhalten besser und es ist irgendwie wirklich eine komplette Lösung fürs Elektroauto. Man sieht ja auch, dass die Leistungsparameter eben bei Fahrzeugen, die wirklich direkt für ähm, den Elektroauto, mobilen Antrieb gegen genau. Volkswagen Golf ist immer noch eine relativ normale Golf 6 eben mit einem Elektromotor drin. Ja, es ist halt ja in der wissenschaftlichen Literatur sagt man, der Deadlock. also man ist die letzten 100 Jahre ge, äh, gefangen und muss nun, warum wurde der Leidensdruck aber für die Autoindustrie jetzt so Ja, das liegt, groß äh, in
0: das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist Tesla auf jeden Fall. Wir haben das erste Mal ähm, überhaupt Tesla jetzt einen Spieler im, im Markt, der, der ernst genommen sucht. Es gab ja immer einen, der andere sucht haben, noch so mehr so Mittelständler oder noch so, so ganze Szenen in, in der Schweiz, aber auch in Süddeutschland und überhaupt weltweit. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wirklich einer da ist und der noch dazu sehr erfolgreich sehr viel Geld einsammelt mit als als Wette auf die Zukunft wie Tesla und natürlich auch die, die prägende Figur Elon Musk. Ähm, und das ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich, dass sich die Bedingungen, die Rahmenbedingungen verändert haben, der Klimaschutz erfordert eine Dekarbonisierung, das heißt, wir müssen weg von den fossilen Kraftstoffen. Auf Dauer wird man eben, da zumal CO2 nicht filterbar ist, werden wir aussteigen müssen aus der Verbrennungsmotortechnik. Und es haben einige Länder ja auch schon bekanntlich klare Daten genannt, ab wann das bei ihnen der Fall sein wird. Und dritten großen Treiber, das ist Asien, insbesondere China, die aus industriepolitischen Gründen äh, ganz klar auf den Elektroantrieb setzt. Leapfrog äh, zu erreichen, weil sie wissen, dass sie bei der konventionellen Technik oder am bestimmten Punkt auch erkannt haben, im Grunde nicht aufholen können. Das heißt, sie gehen gleich in eine neue Technik und machen das aber industriepolitisch sehr konsequent. Das sind, glaube ich, die verändert über mhm. allen anderen e mobilität
1: Und welches jetzt dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum vom äh, Nationalen 15 Millionen Fahrzeuge kursiert ja immer noch in der Fachdiskussion. Ich weiß, das nervt ein bisschen. Hat der Staat gut kanalisiert, damit die, äh, das ist, äh, der Staat gut kanalisiert, war es keine gute Leistung?
0: Ja, ich bin die Go-Fahrzeuge im Jahr 2020. Ich, also, wir haben ja auch fast jetzt zehn Jahre Nationale Plattform Elektromobilität, die aus meiner Sicht in den ersten Jahren eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Also das, was dort diskutiert und auch aufgeschrieben wurde, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und Lust hat, sich mhm. da zu informieren, sollte man die ersten Berichte der nationalen Plattform Elektromobilität sich nochmal angucken. Das war schon ziemlich gut. Da waren, waren äh, eigentlich die Analysen waren, waren prima. Nur was dann passiert ist, ist, dass die Bundesregierung in gewisser Weise nicht konsequent war und eingeknickt ist ähm, und die Interessen einer sehr auf, ja, auf bestehende Techniken konzentrierten Autoindustrie, also insbesondere der deutschen großen Hersteller, aber auch der Zulieferindustrie, dann doch äh, im Grunde sich nicht getraut hat, gegen diese machtvolle Industrie und die damit auch äh, zusammenhängende Gewerkschaften mit den sehr vielen Arbeitsplätzen konsequent zu sagen, wir, wir müssen jetzt ähm, in die Elektromobilität reingehen, das ist auch schmerzhaft, äh, das geht über strenge Grenzwerte, das geht vielleicht auch über Quoten, das wäre eine, 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 eine sehr glaubwürdige Politik und auch eine wahrscheinlich erfolgreiche gewesen, das hat man nicht gesehen. Macht. Im Gegenteil, die Bundesregierung hat ja dann sogar in Brüssel immer wieder interveniert, wenn, wenn aus der EU die Vorschläge kamen, die Grenzwerte, insbesondere auch CO2, ähm, Flottengrenzwerte zu verschärfen. Immer aus der, aus der Angst heraus, man würde diese erfolgreiche Industrie zu überfordern. Man würde zu schnell den Umstieg ähm, politisch forcieren und damit Arbeitsplätze gefährden. Das war die Angst dahinter. Ich halte das für problematisch, weil wenn man diesen Umstieg nicht schafft, dann wird der Druck dann relativ schnell umzuschalten. Jo,
1: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten